0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von dir, lieber Alexander, in der vergangenen Woche ein Haus am Meer gewünscht. Da gibt's gibt es auch ein schönes Lied zu. Ein Haus am Meer. Ein Bild von einem Haus am Meer. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Und tatsächlich bringst du mir ein ach, ein schönes Bild. Das, das macht mir gleich gute Laune, wobei ich meine Brille aufsetzen muss, weil es so klein ist. Also ich beschreibe mal dieses Bild. Ähm, Haus am Meer. Es ist natürlich ein zerfallenes Haus. Das hätte ich mir bei dir denken können. Also was sieht man? <lacht> was sieht man? Man sieht... Man sieht ein Haus, ein etwas zerfallenes, zerklüftetes Haus, das aber wirklich direkt am Meer steht. Davor ist so ein... Also das ist, man sieht fast aus, als würde es im Meer stehen. Vor, vorne ist Meer, hinten ist Meer und da steht dieses Haus in so einer Bucht, die so ein bisschen rausragt. Ein braunes Haus mit Fenstern, die mehr so aussehen wie Schießscharten. Ein Haus, wo man jetzt denken würde, ist das bewohnt oder ist es nicht bewohnt, aber es scheint bewohnt zu sein, weil davor ist ein Mensch, der den Kopf neigt und äh, man sieht ein Tuch, was da gespannt ist. Aber das Haus sieht schon ganz schön runtergekommen, fast verfallen aus. Vielleicht ist dieser Mensch auch nur da und will da mal gucken, ob da noch was ist. Es sieht aus wie ein... Es ist nicht dieses Haus, was ich erwartet hatte. Es ist nicht dieses... War ja klar. Es ist nicht dieses <lacht> Ferienhaus am Meer, aber es ist ein Haus am Meer. Dahinter sieht man... Ein paar Felsen, so eine felsige, kliffige Landschaft. Ja, und das ist denn diese Figur da vorne. Diese Figur trägt einen, eine blaue Hose, fast schon so eine Jeans, eine weiße ja, ja, ja. Hose und, ein, und, ein, und so ein Sonnenhut, offensichtlich würde ich sagen. Aber was soll. Und dann ist da dieses vor der Eingangstür, vor einer dieser Tür ist so ein großes Laken gespannt und ist da irgendwie noch jemand drin? Ich kann es nicht genau sagen. Also wird schon. Man würde sagen, ja, das Haus nehme ich, aber da würde der Makler sagen, aber denken sie, dass die Sanierung auch nochmal eine Million kostet.
1: Ja, sehr schön, aber den, den Verfall, den findest du jetzt dann doch auf den zweiten Blick gar nicht so schlimm oder, oder würdest du das bedenklich finden?
0: Ich glaube einfach so, ja, ich weiß es nicht, ähm wenn du schon so fragst, es, es sieht dann doch unbewohnt aus, ehrlich gesagt. Es ist, glaube ich, lange nicht bewohnt. Wir haben in, an der Ostsee, kenne ich so, gegenüber des Hauses, in dem wir manchmal sind, ist auch so ein Haus, was seit drei, vier Jahren nicht bewohnt ist. Weil es milch holt sich die Natur das zurück und es wächst zu und so. Das könnte auch bei dem Haus so sein. Andererseits ist natürlich ein Haus, was direkt am Meer steht, Wind und Wetter und Wasser so ausgesetzt, dass es vielleicht dann von außen so aussieht und von innen doch ganz schön ist und nur ein Ferienhaus ist, wo gerade keiner ist. Aber wie gesagt, was macht dann diese Frau da vorne und was soll dieses Laken vor der Tür ich bin gespannt, aber ich habe jetzt so viel gesagt, willst du auch mal was sagen? Ich äh, Sehr
1: gerne, Na, ich höre immer so gerne zu und vor allem, das ist ja auch
0: irgendwie ganz wunderbar, weil äh, wenn
1: jemand anders spricht und erzählt, was er sieht, sieht man ja, was der andere sieht. Das ist ja, ähm, um rhythmisch wieder zurückzukommen, warum wir das hier machen, vor einem Bild zu sprechen, ist die schlauste Möglichkeit, ein Bild zu sehen und... Ähm, wir nähern uns ja jedem Bild hier sprechend. Ich löse mal auf, worum es sich hier handelt, damit äh, unsere Hörerinnen auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Das ist ein gar nicht großes Bild äh, von einem Hamburger Maler, einem Altonaer Maler sogar, Louis Gurlit, Ludwig äh, selbst sich nennt Louis, Louis Gurlit. Ähm, die Arbeit ist äh, 26 x mal 36 cm groß, ist ähm, in einem unserer Seitenkabinette zu sehen, wo viele wunderschöne kleine Landschaftsgemälde sind. Vage erinnere ich mich, du hattest mir aufgetragen, einen Blick aufs Meer, und ich hatte dann gedacht, ich guck mal, dass ich ein Fenster mit Blick aufs Meer finde, aber den habe ich nicht gefunden.
0: Insofern ist das ähm, tut mir leid. Also wo man wo man dann nur rausgeguckt hätte und nur das Meer gesehen hätte. Ich hatte in Erinnerung, dass du das äh, mhm. an und für sich nee, hast. Aber an sich ist das schon, das ist schon
1: äh, Aufgabe erfüllt. Vielen Dank. Wunderbar. Der Titel ist ein, 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 ein beschreibender Titel. Das ist eine kleine Öl-Nicht-Skizze, ist schon ein Ölgemälde also ist nicht irgendwie skizzenhaft, sondern schon ausgearbeitet. Haus am Strand von Sorrent. Und weil wir wissen, wann Louis Gurlit in Italien waren können wir das auf das Jahr 1843 datieren. Und weil wir uns aber nicht sicher sind, haben wir es vermutlich 1843 genannt. Um, und Sorrent, ich weiß nicht, warst du schon mal, wir, wir waren äh, ja neulich nicht weit weg, nämlich in Positano mit Anita Reh. Mhm. Positano ist um die Ecke der amalfitanischen Küste. Wir sind also südlich von Neapel und das, was du hier siehst, das ist der Traum aller deutschen Maler im 19. Jahrhundert gewesen. Für diesen Blick, um da zu stehen, um da zu malen, sind die von Hamburg nach Hannover gelaufen, von Hannover nach Kassel gelaufen, von Kassel nach Würzburg, von Würzburg, alles, was heute dazu mag, sind die gelaufen. Die sind über die Alpen gelaufen, die waren gute drei Wochen zu Fuß unterwegs, wenn sie Glück und ein bisschen Geld hatten, sind sie zwischendurch mal Postkutsche gefahren. In äh, Norditalien wurden sie das erste Mal ausgeraubt und aber irgendwann waren <lacht> sie dann in Neapel. Ähm, vor ihnen hat schon ein berühmter englischer Diplomat gesagt, Neapel sehen und sterben das haben die dann gefühlt und sie sind dann weitergezogen nach Sorrent. Sorrent ist am südlichen Ende der Bucht von Neapel und wir blicken zurück den Weg, den man gegangen ist wer da schon mal war, das ist sehr akkurat gemalt. Du siehst da den, äh, den Felsvorsprung
0: von Monte Chiaro das ist hinter dem Haus. Ganz da kurz, bevor du, bevor du weitermachst, warum war das das Sehnsuchtsziel der deutschen Maler? Weil so doll ist es, also oder ist es nur von, aus heutiger Sicht nicht so toll? Nee, also das ist, oh Mann, guck mal, die Frage ist so, so bestechend einfach und ich
1: muss mich jetzt ganz kurz sammeln. Also, zum einen ist es so, Deutschland im 19. Jahrhundert, also nein, Deutschland und Italien haben ja eine ganz besondere Verbindung. Ähm, Deutschland, äh, kein deutscher Kaiser, der sich nicht auf die römischen Kaiser bezog, ähm, kein deutscher Kaiser, der sich nicht erst als Kaiser fühlte nach ähm, Karl dem Großen, der nicht in Rom gekrönt werden musste. Und aus dieser, aus dieser Geschichte ist ja ein ewiges Miteinander, Verbindung von Deutschland und Italien geworden in Italien war Kultur, in Italien war gutes Essen, in Italien war die Kunst der Malerei seit dem Barock. Das Ganze wurde eigentlich nur noch getoppt von Frankreich und nach Frankreich ging man nicht, weil Frankreich hatte einen gerade ersten Form Ludwigs des 14. schlimm überfallen. Das heißt, es war immer so ein Hang nach Süden ins Warme, in die Kultur, in die Antike. Ähm, da war kurz, also 50 Jahre vor dem Herrn Gurlit, nee, Entschuldigung, fast 100 Jahre, war ähm, der Herr Winkelmann da gewesen, der ähm, der von der erhabenen äh, Seite der Klassik äh, geschwärmt hat. Also es gibt eine ganz starke künstlerische Verbindung und All, die allermeisten akademischen Künstler besahen es als ihre Pflicht dann einmal nach darunter gepilgert zu sein, Rom gesehen zu haben, italienische Malerei gesehen zu haben, Caravaggio gesehen zu haben, ähm, bevor sie vollendete Maler waren. Das ich nicht warum. Das ist äh, der Zug nach Süden vielleicht. Der Kunst Künstler ist wie ein Zugvogel.
0: Ja, aber es ist ja, und es sind es ist ja natürlich auch schöne, es sind ja schöne Bilder, aber dieses, dass dann dieser, dieser Wunsch auch war, dann solche Häuser zu malen. Weißt du, das eine ist ja die Landschaft zu malen oder Kirchen, was auch immer, aber dann dieses, die, das, es müsste ein Haus am Meer sein? Naja,
1: es ist pittoresk, naja, das Meer, okay, der hier kam aus Altona, der kannte das Meer, zumindest in Form von Elbe, aber du hast, als Maler hast du hier alles, was du brauchst, du hast die Möglichkeit, auf Wasser die Spiegelung darstellen zu können. Du hast die Möglichkeit unterschiedliche Bläue am Himmel, Wolken, Landschaft in, also diese braune Landschaft, der braune Tuffstein. Wir sind ja hier nicht weit weg von der Stelle, wo Pompeji ist und ähm, ganze Kulturen unter dem unter dem Lavastrom äh, untergegangen sind. Sorrent ist eigentlich von all diesen. Orten, der am wenigsten aufgesuchte deswegen gibt es ja gar nicht so rasend oft also Positano war deutlich öfter gesehen um Neapel herum gab es einen Haufen Orte die hat man einfach aufgesucht da, äh, da, da ist jeder Künstler hingegangen Pozzuoli ist ganz oft äh, gemalt worden, Sorrent nicht so sehr und ich glaube die Namen einfach das war für die pittoresk, so, so ein Verfall gab es in Deutschland gar nicht diese Mischung aus uralt mal ganz groß gewesen und verfallen mhm. das, ähm, das fand sich in Deutschland nicht und das hat die fasziniert. Und zu der Frage, was das da ist vor uns, dieses Tuch, das ist halt, ich würde mal sagen, an dem Ort werden irgendwie Fischerboote ähm, wahrscheinlich hinter diesen Türen aufbewahrt und das könnte natürlich ein trocknendes Segel sein, das könnte... Also ich würde sagen, das ist irgendwas was zum Trocken aufgehängt ist. Er beschreibt das ja nicht besonders näher, sondern so eine halt einfach wie er sieht. Diese Figur davor, die tatsächlich so irgendwie sowas blaues wie eine Blue Jeans trägt und einen, einen ähm, Hut, einen Strohhut trägt, scheint ja an irgendeinem so Haufen von Netz zu stehen und selbiges zu flicken. Das mhm. Netz, dieses schwarze, würde ich als Netz deuten. Und was an dem Gebäude natürlich faszinierend ist, dass sie diese unterschiedlich großen Öffnungen Tore, Treppenaufgang, oben ist so ein Schwippbogen, der das Gebäude gegen den Hang hält, die unterschiedliche Färbung des heruntergekommenen ähm, Mauerwerks, die, die so eine Analogie ist zu dem Fels dahinter. Also hier bot sich doch für den Maler alles, was er sich nur wünschen konnte.
0: Aber es ist offensichtlich dann ein verlassenes Haus. Es muss ein verlassenes Haus sein. Ja, also, wie ist das in Italien? Du
1: hast ja, äh, nachdem das äh, römische Weltreich und äh, das, äh, das römische Weltreich ist ja implodiert. Das ist quasi an zu wenig Menschen zugrunde gegangen. Und das heißt, die wenigeren Menschen hatten auf einmal irrsinnig viel Platz. Du hast ja in Rom mehrere Amphitheater, in denen sich dann Leute Palazzi eingerichtet haben. Ähm, das heißt, äh, diesen, das wird ja vielleicht ein vormals großartiges Gebäude muss ja nicht römisch sein. Es könnte auch barock sein mit diesem Ochsenauge, Fenster da links. Das war mal was Großartiges. Jetzt haben sich wahrscheinlich 17 Familien da eingenistet, wo vorher eine Familie wohnte. Und das hat, das ist ja schon was Faszinierendes. Die, die diese vormalige Größe, jetzt Armut, Unkenntnis. Italien hat immer wieder ganz große Höhemomente gehabt und danach ähm, furchtbare Tiefmomente. Und Neapel und die Umgebung ist halt ähm, sinnbildlich dafür. Rom auch. Norditalien nicht so sehr. Mailand war im Mittelalter stolz und prächtig und mächtig, aber nach Süden hin wurde es halt immer erbärmlicher. Und dann gab es mal zwischendurch ein... Neapel war mal die Europas größte Stadt im 17. Jahrhundert. Okay. Und auch... Dann eine der mächtigsten. Dann haben die Spanier es quasi als Provinz angesehen und dann verkam es so langsam. Und das gehört alles zum Einzugsgebiet von Neapel.
0: Und dann sind die deutschen Maler, wie Herr Gurlitt, haben ihre Malsachen genommen, sind da hingelaufen, also im wahrsten Sinne des Wortes hingelaufen. Ja, die und, sind gelaufen. Und, und haben es dann da gemalt und sind dann wieder zurückgelaufen? Naja, die hatten Skizzenbücher. In Rom gab es so
1: ein bisschen so, eine, so ein Basislager. In Rom haben sich ganz viele versammelt. Da waren schon zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wir reden hier von den, was haben wir gesagt, 40er Jahren. Äh, schon seit den 20er Jahren ist in Rom eine bedeutende deutsche Künstlergemeinde derer Künstler, die beschlossen haben, ich gehe nicht mehr zurück ins schlechte Wetter. Ich bleibe hier unten. Ähm, die konnten ganz gut leben. Die konnten zum Beispiel ihre Kunst an englische Touristen verkaufen. Hm. Äh, probates Mittel. Ähm, haben sich ein bisschen im Wettbewerb geliefert mit den römischen Künstlern, die da schon lange, 50 Jahre länger ähm, am Walten waren. Also man, man wanderte mit, was man auch immer äh, mit sich tragen konnte, so ein Tornister, ähm, der, der fasst da so ein bisschen was. Äh, Malmaterialien konnte man überall auf der Welt kaufen. Und wahrscheinlich würde ich mal sagen, das Wichtigste waren Skizzen, Bücher. Es gab auch eine gut funktionierende Post. Du konntest, wenn du ein Skizzenbuch voll gemacht hast, das einfach deiner Schwester schicken nach Braunschweig und ähm, die hat es dann für dich gesammelt. Also du musstest jetzt nicht irgendwie, du brauchst kein Auto. Das ging alles mit deinem Tornister. Übrigens sehr schön, ich weiß nicht, ähm, ob du ähm, die äh, so Johann Gottfried Säumes Wanderung nach Syrakus kennst als Buch. Das ist zu der, na, der ist ein bisschen früher, der ist um 1800, glaube ich. Da ist die Beschreibung so eines Fußmarsches von Leipzig, glaube ich, beginnt da bis nach Syrakus und zurück. Also die sind einfach ganz weitestgehend gegangen. Zwischendurch konnte man mal auf dem Gardasee ein bisschen Schiff fahren, aber ansonsten war das eine, ein Fußmarsch.
0: Verrückt, ne, wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt,
1: weil sie sonst anders es gar nicht sehen konnten. Genau, es gab ja noch keine Eisenbahn. Wir sind aber woher wussten sie,
0: sie wussten dann auch von anderen Malern oder von anderen Bildern davon, dass es da sowas gibt? Natürlich. Weil du musst ja erstmal eine Idee haben oder gehst du ins Blaue los? Nein, also du ähm,
1: die italienische Reise von Goethe. Goethe ist vielleicht so die zweite oder dritte Generation deutscher Italienreisender. Davor waren es vor allem Engländer, reiche Engländer, die dann irgendwie mit die schon komfortabel nach Süden gereist sind. Und der hat seine italienische Reise ja veröffentlicht. Das konnte man lesen, was was er da so alles erlebt hat. Das gab, es gab schon so ein bisschen Werbung dafür mhm. und natürlich. Man hatte oftmals einen Lehrer, der einmal in seinem Leben in den klassischen Gebieten gewesen war und was mitgebracht hat und der hat es dann weiter vererbt, den, 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 Bacillus und dann ist der Schüler oder sind die Schüler allein oder gemeinschaftlich auch runtergewandert. Da war ein reger Austausch. Es ist ja nicht so, dass die, dass man zu Fuß nicht sich trotzdem austauschen konnte. Es war nur einfach ohne Eisenbahn und,
0: und ohne Auto. Und das hat man dann gemacht, weil das, weil das so ein Sehnsucht war oder weil es sich auch gut verkaufen ließ, weil du musst ja, wenn du dann drei Wochen hin, drei Wochen zurück und noch eine Woche da, dann bist du ja eine Zeit lang gar nicht zu Hause und kannst. Die waren, die waren nicht eine Woche
1: da, die sind ja teilweise ein Jahr weg gewesen. Es okay. ist ja oft so, also zum Beispiel Architekten mussten geradezu nach Italien, um Architekturstudien zu treiben. Da kenne ich wiederum einen Freiherrn Haller von Hallerstein, der war ein wohl ein, ein Mittelwohlangestellter des, äh, des Nürnberger Rates, der war da Angestellt als Stadtbaumeister und der hat sich ein Jahr Urlaub genommen. Den bekam er dann auch garantiert. Und dann lief er, lief auch er los, den, den hat es allerdings dann über Italien hinaus verschlagen, der landete am Ende in Athen und in Ägina. <lacht> Ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen. Und, also man, man, da ist man nicht nur für eine Woche runtergegangen, man war, man lief regelmäßig zum Winter hin los, also so die üblichere Sache, du bist nach dem deutschen Sommer losgelaufen. Nicht, mhm. weil das Wetter schlecht war, sondern weil das die beste Gelegenheit war, nach Süden zu laufen. Denn du wolltest natürlich nicht in der sommerlichen Hitze durch Italien laufen. Und dann warst du irgendwie Ende November, Anfang Dezember in Rom. Das war doch immer sehr schön. Das war ja auch dann, dann kam das Weihnachtsfest. Da gab es große Feste, die man auch als Protestant gut finden konnte. Und dann hast du den Winter in Rom, Neapel, vielleicht sogar in Palermo verbracht. Und bis dann, bevor die Sommerhütze ausbrach, wieder zurückgelaufen, gesegelt, und warst dann zum Sommer zurück und konntest viel erzählen und ähm, gab ja keinen Fernseher. Das heißt, du wurdest herumgereicht in deiner Bekanntschaft, hast diese Skizzen da mitgebracht, konntest sicher sein, dass du die guten Bilder verkaufen konntest, du konntest auch neue Bilder malen nach deinen Ölskizzen, die hast du ausgestellt. Die Leute kamen in die Ausstellung und sahen, ach, so sieht das in Sorrent aus. Also so funktioniert, so muss man sich ungefähr
0: vorstellen. Und dann war aber auch wichtig, dass das möglichst realistisch gemalt wurde weil ja. sonst man, man, die Leute die konnten das ja eigentlich malen wie sie wollen das konnte ja keiner kontrollieren ob es wirklich so aussieht nee naja, es gab es gab Topografien
1: die die stimmen mussten also wenn du den Petersdom gemalt hast und du hast ja irgendwie die hast dem Achse hinzugefügt die nicht reingehörte, das hat sofort jemand gemerkt und hast Schlag auf die Finger bekommen aber bei so einem so, Haus hier genau also da hätte ich jetzt gesagt nein das hat er gesehen da das wird irgendwo am Hafen von Sorrent sein der war ganz fasziniert hat da auf einer der Kai Mauern sein, seine Staffelei aufgemacht vielleicht auch wirklich vielleicht ist es auch erst in Deutschland entstanden ich weiß es nicht er hat, dann hat er einen Skizzenblock auf dem, auf dem Stein eingelegt und hat erstmal schnell hinskizziert, hat sich aufgeschrieben, rot, rot-braun, grün-gelb. Also kann gut sein, dass das entstanden ist auf der Basis einer schnell hingeworfenen Skizze, die dann erst im, im, im Atelier gemacht wurde. Das Plan air malen waren bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht so üblich. Ein paar Verrückte haben es gemacht, aber was ist das? Plain Air? Was Plain Air in der offenen Luft, im, im so. der, also im freien Malen. Freilichtmaler, Freilichtmalerei heißt es auf Deutsch. Das, ähm, das ist, haben eigentlich so richtig kultiviert und, und, und so ganz nach vorne geschoben
0: haben, eigentlich erst die Impressionisten, aber es gab auch Wieso? schon vorher. Aber das war jetzt gerade so meine Vorstellung, so das, was mich auch so äh, berührt, an dem, berührt an dem Bild. Ich stelle mir jetzt vor, ich sitze dann da. Und der sitzt da den ganzen Tag mit seiner äh, mit seiner äh, mit seinem Bild und malt. Weißt du, sitzt da Tage und Wochen und malt das gar nicht. Hat eine ist der hingegangen, eine kurze Skizze gemacht und hat sich dann wieder in irgendwo in ein Haus zurückgezogen und da gemalt. Der ich saß gar nicht. nicht am Strand. Ich täte
1: es jetzt nicht beschwören, aber ich würde sagen, es ist die effizientere Art und Weise, deine Zeit auszufüllen, wenn du jetzt, du hast ja nicht unendlich viel Zeit. Und der kam ja, der hat ja schon das Ziel, mit einem vollen Skizzenblock zurückzukommen. Okay. Aber er, ich, also bestimmt hat der auch vor Ort Ölskizzen gemacht, damit er die Farbigkeit wirklich einfällt. Denn wenn du da hinmalst, rostrot und äh, himmelblau, äh, der hat ja schon den Ehrgeiz, dass der Himmel zum Beispiel stimmt. Genau, das ist was. Ähm, also topografisch richtig ist okay. Was wirklich richtig ist, das, was die Maler können wollten, ist das Licht darstellen. Mhm. Das, das Licht des Südens ist, okay, das ist bei den Impressionisten wieder so eine Art Topos geworden, aber an und für sich jeder ernsthafte Künstler, der was von sich hielt, hat natürlich versucht, farbecht zu malen und, und den Eindruck wirklich einzufangen, der da ist. Und das ist ja ganz gut gelungen. Wir haben hier ja das Gefühl, so ein wahlweise ähm, Spätfrühjahrs oder vielleicht sogar ein Winterdunst, kann auch, könnte auch winterlich sein, so ein bisschen fahles Licht, ähm, schon sonnig, aber keine starke Sonne, kein, keine brüllende Sonne. Die Schatten sind nicht übermäßig lang. Also, also ein bisschen so ein dunstiger Wintertag ist das, was wir da vor uns haben.
0: Was ich ja immer spektakulär finde bei solchen Bildern, ist die Spiegelung. Ja, ne? Das Hemd, ist das muss extra, ein Weiß. Ja, weil, genau. Und diese, diese Spiegelung, wenn man sich vorstellt, du musst dir das einmal einprägen und einmal vorstellen. Du kannst, du kannst nicht immer wieder kontrollieren, wie es war. Und das ist ja, das finde ich, das ist doch wahrscheinlich eine ne extrem schwierige Technik, weil es muss ja auch von den Proportionen stimmen, es muss aber auch von dem Lichtanfall stimmen, es muss zu der Wolkenformation am Himmel stimmen, es muss, ne, das ist ja
1: ja, wobei
0: also oder ist es gar nicht so schwierig. Eine Spiegelung
1: ist so ein bisschen Trickserei. Ich weiß nicht, ob du mal zu später Stunde Bob Ross The Joy of Painting geguckt hast. Da gibt es Tricks. Also da gibt es bestimmte Dinge, die kannst du verwischen, du kannst mit dem Tuch irgendwo drüber fahren, du kannst auch schnell so, ein, so einen so ein Schleier von weiß drüber machen. Also das, das haben Maler gelernt. Okay. Ich glaube, schwieriger ist eher so, dass dieses ähm, das lebendige im, im in den, im, im Bild einzufangen. Da das, das das leichte Knistern dieses also er hat ja das Mauerwerk des zu uns blickenden Giebels ist ja sehr präzise, wie, 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 mhm. wie scharf gestellt gemalt. Und dahinter muss es ja eher weichzeichnerischer werden, damit, der, damit klar ist, dieser Felsvorsprung, das Land dahinter, das Kap, das, ähm, das ist ja viel weiter hinten. Das heißt, das muss ja so ein bisschen in den Dunst rein tun. Ähm, und das, glaube ich, ist, das ist gar nicht so einfach, dass du das überzeugend hinbekommst.
0: Es ist ihm aber irgendwie gelungen. Es ist irgendwie, man, Ach, man hätte man hätte wirklich Lust da jetzt zu man fühlt sich auch so ein bisschen so als wäre man jetzt gerade da Was? Das hat sowas von so einem, dieser kleine Podcast hat sowas von so einem Urlaub für mich gerade ich atme gerade mal tief durch und das ist ja diese diese Faszination des Meeres ne? ist für Maler deshalb so faszinierend weil Bewegung ist Spiegelung ist hell und dunkel was ist das faszinierende weil wir haben wahrscheinlich wenn man jetzt so nachdenken würde über welche Bilder wir gesprochen haben was taucht am meisten auf natürlich der Himmel Mhm. Klar, aber dann schon gleich das Meer, oder? Taucht sehr, sehr oft auf.
1: Ja, haben wir oft mehr? Doch. muss ich mal belegen.
0: Ich wüsste jetzt, ähm, auch dieses Wasserding war ja auch mehr. Wie heißt das, was ihr da stehen habt? Wie heißt die nochmal? Eure Pumpe? Nein. der Unsere Pumpe? Nein, das die Tropf Die, die Tropfsteinmaschine. Die Tropfsteinmaschine. Nein, das war jetzt Spaß. Aber wir haben das schon... <lacht> also, gefühlt haben wir schon so Strandszenen, also Szenen, wo es ums Meer geht, das Bild, wo die Menschen mit dem Ruderboot aufs Meer gefahren ja. sind, ähm, äh, mit, mit Schiff also wir haben öfter mal diese, das ist jetzt die Frage, oder ist es, ist es gar nicht so, ist Meer gar nicht, weil es auch natürlich ein bisschen Platz sein kann.
1: Das siehst du, weil du Hamburger bist, du siehst überhaupt so. mehr.
0: <lacht> Stimmt, wahrscheinlich ist das so.
1: <lacht> ich, wir können ja mal durchgehen. Ja, irgendwann haben wir jetzt mal zwei, zweijähriges Jubiläum, da können wir mal gucken, was, was waren eigentlich die Highlights, wo haben wir, <lacht> wo haben wir besonders viel drüber gesprochen. Aber ähm, viel mehr, also ich hätte ja gern mal schade, dass die Kunsthalle keinen schönen Turner hat. Da, da könnten wir uns mal einfach nur auf Sonne auf Meer. Das, das wäre was. Aber ich, ich bin mit dem Gurlit eigentlich sehr zufrieden. Das ist ja Und,
0: Und Gurlit, wir kennen die Gurlit-Straße in Hamburg. Mhm. Das heißt, es ist schon eine, ein, eine, ein großer Künstler auch für Hamburg gewesen, wobei man wissen muss: rein rechtlich war er gar kein Hamburger, sondern er war Altonaer. Däne sozusagen. Also Däne, richtig? Mhm. Zu der Zeit. Geboren 1800, was hast du gesagt? 1800, was hast du schon gesagt? 1800. 12 ja, ähm,
1: 1812 ist er geboren, 1897 gestorben, also als er, er ist in Altona geboren und als er dann starb, 1897 war Altona sowas von Preußisch. Ähm, also er gehört zur Hamburger Schule, das könnte man vielleicht dazu erklären, die eben zu dieser Zeit sich herausbildet. Und der Name Gurlit, da gibt es ja ganz viele äh, Mitglieder. Das Vielleicht erinnerst du dich vage, ah. es gab ja auch mal vor ein paar Jahren einen kleinen Skandal oder einen mittleren, den den, den Kunstfund von Schwabing, wo ein Nachfahre dieses Gurlet der wiederum der Nachfahre eines äh, durchaus berühmten Kunsthistorikers ist, der unter Hitler dafür gesorgt hat, dass Bilder, ähm, äh, ja, es ist, oh Gott, also so eine lange Geschichte, die, die, die Familie Gurlit ist, ähm, ist äh, durchaus groß mhm. und äh, ist auch durchaus mit der Hamburger Kunsthalle verbunden und ähm, bleibt auch verbunden, äh, das nähren wir auch weiter gerne. Es, es ist ein wirklich toller Maler, äh, der, von dem wir das Gefühl haben, um, um den muss sich die Kunsthalle weiterhin verdient machen. Ähm, weil das einfach auch so mal ganz so, so ein bisschen so eine spezifische Hamburger Schule ist, dieses ähm, Weltumspannen, der ist viel gereist, der ist, äh, hat wirklich von Norwegen bis Italien, ich glaube in Griechenland war er auch mal, und ähm, hat da schon einen, einen großen Korpus an toller, topografischer Malerei, würde ich das jetzt mal nennen,
0: zusammengetragen. Aber nach diesem Gurlit ist dann die Straße gar nicht benannt, wahrscheinlich, ne? Doch, kann schon sein. Ja, aber ich sehe seh gerade, es gibt ja auch noch einen Johann Gottfried Gurlit.
1: Das ist wieder ein anderer. Aber ich glaube schon, dass der Maler Gurlit, vielleicht ist die Straße auch noch in Altona, Dann ist es ja gänzlich klar, ähm, das würde ich schon sagen, dass der, der ist die jetzt ist in, in St. Bekannt, Georg Dich, die, in Hallo, Ach das so, musst du doch wissen. Nee, ach, oh, Georg. bei euch um die Ecke. Da ist die Gurlitstraße. Ja. Also müssen wir rausbekommen, welcher Gurlitz gemeint ist. Es wird nicht der Hildebrand Gurlitz sein.
0: <lacht> du hast gesagt, du hast lange gesucht nach Bildern mit Haus am Meer. Gibt es gar nicht so viel?
1: Nee, also jedenfalls, äh, de, 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 ich hatte so vor Augen, ich sollte einen Blick aufs Meer finden und hatte mehrere Bilder äh, vor, vor Augen und dann musste ich feststellen, die sind gar nicht in der Kunsthalle. Normalerweise bin ich ganz erstaunt, was, was alles in der Kunsthalle
0: ist. Wie suchst, das war, wie suchst man, du dann eigentlich? Gibt es bei euch, kann, kannst du irgendwo dann, ist das so Google-mäßig? Wir haben du eine Datenbank, eine, ja. Eine Datenbank und dann gibst du ein Haus Hausmeer? Nein, nein, nein. Nee, nee, nein. Im Gegenteil,
1: ich bin in die Sammlung gegangen, das mache ich ja besonders gern. Also das finde ich auch das Schöne an unserem Podcast. Ich habe immer wieder Anlass, mal in die Sammlung zu gehen und zu gucken, äh, was denn da so alles ist und ich ich wusste, in welchen Gang ich laufen muss, um, um glücklich zu werden. Also der, der, der Gang bei uns im 19. Jahrhundert, der die kleineren ähm, Objekte hat, das ist ja so ein fantastischer Gang. Also wenn du dich mal verlieren möchtest, wenn du einfach mal einen Vormittag nur lauter schöne kleine Blicke in andere Jahrhunderte vornehmen möchtest, dann bist du in dem Gang vollkommen glücklich.
0: Wie dann gehst du da einfach so längs und guckst du, ohne genau zu wissen, du kannst dich doch an der Kunst halt auch kaputt suchen. Ich, Nein, sage, ich, ich muss für den Heide jetzt so ein Bild mit Wasser finden. Ich ich bin, jetzt hier. Was ich bin, macht der also Direktor da?
1: Ich bin tatsächlich ähm, ganz am Anfang, als ich hier neu war, ich muss ja zugeben, ich war ja, bevor ich hier angestellt äh, wurde, war ich ewig nicht in der Kunsthalle gewesen, das letzte Mal irgendwie so um 2000 herum. Das heißt, ich hatte jetzt außer von Katalogen keine Ahnung, was wo ist. Das heißt, ähm, so als ich äh, hier ganz neu war, beziehungsweise als ich ein paar Mal davor her vorbeikam, um mich so ein bisschen umzugucken, bin ich wirklich panisch durchs Haus gelaufen, habe versucht, mir einzuprägen, was in welchem Raum ungefähr ist und hatte noch in meinem fotografischen Gedächtnis, gehe hinten rechts in die Sammlung 19. Jahrhundert und du wirst finden. Und dann stand ich vor dem Gurle und sagte, ah, guck mal, das ist, das hat sich wahrscheinlich mein äh, Kleinhirn oder Großhirn ein, äh, erinnert.
0: Hast du noch ein Wasserbild für mich nächste Woche? Ich
1: hätte noch ein Wasserbild für dich. Ich habe zwei ausgesucht, weil ich gedacht habe, äh, falls dir dies nicht gefällt, hätte ich noch ein anderes Petto. Wir können auch <lacht> einfach weitermachen mit Wasser. Ähm, ist, äh, beim nächsten hätte ich jetzt kein Haus geboten,
0: aber dafür Schiffe. Okay, Wir, nehmen, wir freuen mich auf nächste Woche. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast